0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Et voici la
1: question du jour, bonjour Marguerite
0: Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bonjour Virginie Guiraudon. Virginie Guiraudon, vous êtes politiste, directrice de recherche au CNRS, chercheuse à Sciences Po Paris et cofondatrice du GEM, le groupe international d'experts sur les migrations. Vous êtes en ligne avec nous ce matin, nous allons évoquer l'afflux de migrants arrivés depuis la Tunisie sur l'île de Lampedusa la semaine dernière, 8500 personnes en quelques jours, et discuter de la réponse européenne qui se dessine. Pour commencer Virginie Guirodon, est-ce que le droit impose à l'Union Européenne ou aux voisins de l'Italie d'agir A-t-on le droit de ne rien faire, de laisser l'Italie se débrouiller seule
1: alors euh, le droit européen sur l'immigration, euh, l'accord de Schengen de 90 euh, ou la Convention de Dublin de 90, euh, avait plutôt euh, pour euh, but euh, d'expliquer que les pays comme l'Italie devaient surveiller leurs frontières extérieures. Et l'accord de Dublin euh, disait que c'est dans le premier pays où on arrive euh, en Europe que les demandes d'asile euh, que sa demande d'asile doit être examinée. Donc c'est un droit qui n'est pas construit sur euh, la solidarité euh, entre les pays de l'Union. Euh, ce qu'il y a pour le moment, c'est, euh, euh, après 2015, euh, Lampedusa est maintenant un hotspot européen. Donc il y a une aide euh, sur place d'agences européennes, comme Frontex, comme euh, l'agence européenne euh, qui s'occupe de l'asile en Europe. Et puis, il y a, depuis 2022, un mécanisme de solidarité, mais qui est volontaire, donc qui n'est pas du droit contraignant.
0: Les personnes qui sont arrivées sont entrées illégalement sur le territoire européen. Leur seule chance de rester de manière légale, c'est d'obtenir l'asile et ainsi le statut de, de réfugié. C'est bien cela
1: Alors, euh, dans, en théorie, j'ai envie de dire que, que oui. Il y a aussi euh, des situations où il va y avoir des mineurs non accompagnés, par exemple, où il y a aussi des personnes qui peuvent avoir un membre de leur famille dans un pays de l'Union Européenne, qui peuvent aussi... Euh, euh, invoquer cela, mais euh, en pratique, et c'est bien ce qui est déjà dans le plan présenté par Ursula von der Leyen, la priorité de l'Union Européenne, de la Commission en tout cas, c'est de renvoi, de faire un maximum de retour euh, vers les pays d'origine et ils sont déjà en discussion avec euh, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée d'autres pays. Et bien sûr, ils négocient avec la Tunisie euh, activement, euh, en particulier euh, depuis un peu d'accord de principe en juillet dernier. Pour ceux qui vont
0: déposer une demande d'asile, c'est bien le règlement de Dublin qui, qui s'applique, voté en 2013. Il prévoit que la demande d'asile soit déposée et traitée dans le pays d'arrivée sur le territoire européen. Évidemment, Virginie Guiraudon, dès la crise migratoire de 2015, le mécanisme a montré ses limites. Selon une étude du Parlement européen, dix États membres de l'Union européenne ont concentré... 90% des demandes d'asile entre 2008 et 2017. Les pays méditerranéens, l'Italie, la Grèce, Malte ou l'Espagne, concentrent les entrées des procédures. Qu'est-ce
1: qui a été fait pour corriger ce déséquilibre Alors la, pro la première expérimentation, c'était en 2015-2016, où depuis l'Italie et la Grèce, l'idée était que 120 000 personnes soit en fait euh, accueillis dans d'autres pays. Et malheureusement, ça a été un échec, puisque en fait, euh, à peine 30 000 personnes ont été accueillies, et certains pays, dont les pays de Visegrad, euh, n'ont accueilli euh, personne. Donc, euh, de, euh, de en 2020, la Commission a présenté un pacte européen sur la migration et l'asile, et euh, a remis en cause ce système de Dublin, qui est de toute façon, dans les faits, marche très peu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a finalement assez peu de personnes qui sont forcément renvoyées dans le premier pays d'accueil. Ce pacte européen sur la migration et l'asile est
0: encore en discussion, on va y revenir, mais vous l'avez dit, il y a quand même un mécanisme volontaire de solidarité européen qui a été mis en place, là on était en 2022. Est-ce qu'il fonctionne un peu mieux Je crois que l'Allemagne a décidé de l'abandonner il y a très peu de temps.
1: Alors l'Allemagne a, dans un premier temps, dit qu'elle n'accueillerait plus euh, donc, de personnes venues d'Italie. Justement parce que l'Italie euh, ne respectait pas euh, le système de Berlin et puis elle s'est rétractée euh, deux jours plus tard euh, au vu de la médiatisation et de la politisation de la situation euh, à Lampedusa. Mais l'Allemagne est déjà le premier pays euh, euh, qui euh, accueille euh, les demandeurs d'asile. J'en suis là, Von der Leyen, qui était en
0: visite hier à Lampedusa, a dit « Nous exhortons les autres États membres à utiliser le mécanisme de solidarité volontaire ». Elle était aux côtés de Georgia Meloni, la chef du gouvernement italien. Est-ce que ça a été suivi des faits euh, concrètement en ce qui concerne exemple, le gouvernement français On a beaucoup entendu parler de solidarité, mais ce qu'on observe sur le terrain, c'est seulement, je crois, vous allez nous le dire, la fermeture des frontières des Alpes-Maritimes. Est-ce qu'on fait quelque chose
1: alors il y a eu beaucoup de coups de fil et de d'appels de, entre euh, les justement euh, euh, le ministre de l'Intérieur français, ses homologues euh, allemands et italiens hier, mais effectivement, depuis 2015, sans invoquer la, la question migratoire, mais plutôt le terrorisme ou, ou la COP21, la France a effectivement rétabli ses frontières intérieures, notamment au sud de la France, entre la France et l'Italie, ce qui veut dire que peut-être que la France prendra quelques personnes venues d'Italie, mais de toute façon, on reste sur un, un, un processus d'aide non contraignant, décidé en 2022 avec un an renouvelable. Donc c'est pas du tout un mécanisme encore pérenne.
0: Vous nous en parliez au début de cet entretien. Depuis 2020, un nouveau texte est en discussion au niveau de l'Union Européenne, un pacte sur la migration et l'asile. Ursula von der Leyen y tient beaucoup avant les élections du, du mois de juin, qui arriveront là, cette année 2024.
1: Est-ce qu'on sait ce que contient ce projet, Virginie Guiraudon Alors c'est un projet de plusieurs centaines de pages, avec énormément de, de mesures... Ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement euh, des discussions en cours, que tout et oui, que c'est effectivement un enjeu pour euh, Ursula von der Leyen. Mais en tout cas, ce, euh, ce pacte ne remet absolument pas en cause les priorités de l'Union européenne depuis 30 ans, qui est d'empêcher les départs hein, depuis les pays de transit ou d'origine et euh, de renforcer euh, les moyens comme l'agence Frontex. Donc c'est de toute façon une orientation qui, qui vise... Euh, à empêcher l'arrivée de, de, de personnes, je veux qu'elles qu viennent de Tunisie ou, ou d'ailleurs.
0: Et du point de vue de la solidarité européenne, du, du partage des demandeurs d'asile, puis des, des réfugiés potentiels, est-ce que ce pacte prévoit quelque chose
1: Oui, alors il prévoit que soit des personnes... Euh, euh, vont demander l'asile et peuvent être accueillis dans certains pays. Mais certes, si les pays refusent, ils vont à ce moment-là euh, payer une somme de 20 000 euros, ce sont les, les chiffres qui circulent, hein, euh, pour euh, euh, contribuer à ce mécanisme de solidarité, de solidarité ou contribuer aux expulsions, hein, aux reconduites à la frontière des personnes qui ne, ne seraient pas euh, admises à l'asile. Donc un mécanisme plus contraignant, mais qui, sera, qui,
0: qui passera surtout par la possibilité de refuser d'accueillir des migrants si on paye 20 000 euros. Merci beaucoup Virginie Guirodon de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes politiste, chercheuse à Sciences Po Paris, directrice de recherche au CNRS et cofondatrice du GIEM, le groupe international d'experts sur les migrations. Merci Marguerite Caton.